0: en seksspeeltjes. U kijkt naar de zwoele stad op het Ajax-terras van het Internationaal Theater Amsterdam. En vandaag een tafel vol met vrouwen, gezellig. Ja. Um, Floor Eijmers, tweede soliste van het Nationaal Ballet. En uh, daarnaast um, Eveline Stallaert, seksuologe. Ja. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Ja. Dankjewel. Um, Floor, ben jij een beetje in shape gebleven zo, uh, met deze coronaperiode?
1: Nou ja, geprobeerd althans. Uh, in ieder geval om deze tijd een beetje goed door te komen, hebben we um, thuis getraind eigenlijk. Net zoals ja. heel veel atleten. Um, in het begin was het een beetje een roei met de riemen die je hebt. Ik mm-hmm. heb natuurlijk best wel een gladde vloer, gewoon een uh, pakketvloer. Ja. En ik stond aan mijn eettafel, wat niet de perfecte hoogte is qua bar. Want wij doen altijd zo'n bar. Mm-hmm.
0: Ja, laten en, we dan uh, direct, want we hebben daar een filmpje van. Dan oh, ja. kan je misschien even vertellen waar, wij, uh, waar we naar kijken. Ja,
1: nou dit ben ik. En uh, we hebben uiteindelijk van de Nationale Ballet na een week of twee. Uh, je ziet deze bar, portable bar, noemen we het maar. En een stukje vloer gekregen, zo'n stuk zeil. Want zoals je ziet heb ik hier ook Spietsen aan. En dat is gewoon ontzettend glad als je dat op een houten vloer doet. Dus we hebben ja. uh, dat gekregen van de Nationale Ballet. Zo'n veertig Maar Heb je dan je jaar. hele
0: woonkamer moeten verbouwen? Want je zit dan toch met je
1: been in de lamp en zo. Ja, zeker. Uh... Ja, ik heb ook echt flink wat uh, glazen kapot van nee, er veel mee hoor. Maar <laughs> het is wel. Ik heb wel echt uh, overal tegenaan geschopt. En uh, het was soms Oh, heel frustrerend. Ja. Maar kun je ja. daar dan nou doen wat je dan normaal ook zou doen op een training? Of is het wel wat beperkt? Uh, het is zeker beperkt. Het is de eerste drie kwartier die we normaal per training doen. Kan ik gewoon prima uitvoeren. Je mist wel de spiegel. Die we gewoon altijd gewend zijn. Aan mm. alle kanten staan spiegels. Want je hebt thuis geen spiegels? Nou ja, niet zulke enorme <laughs> levensgrote spiegels nee. als, uh, als op werk. Maar uh, dus eerste, het eerste deel kunnen we redelijk goed doen. Maar op het moment dat we de ruimte nodig hebben en gaan springen, ja, dan hield het gewoon op. Nee. Op. En dat was ook best frustrerend hoor, kan ik je
0: vertellen. Want door de kamer walsen, dat zit er natuurlijk niet in. <lacht> nou ja, na anderhalf
1: vierkante meter is het wel klaar. <lacht> oh shit, ja, wat nu? Dus uh, nee, yeah. het was het op een op. Maar goed. Ja.
0: maar goed, je bent dus wel uh, om gewoon straks gewoon helemaal klaar om weer verder te gaan. Ja, het zal wel even wennen worden. We hebben
1: ook een langere intrainperiode dan we normaal hebben na een zomervakantie. Mm-hmm. Uh, we doen er nu echt twee weken over om het echt rustig op te te bouwen en de meiden ja. krijgen echt een heel specifiek spitsenles Want ja, die, die kleine voetspiertjes en alles, dat moet zo weer wennen. Mm-hmm. Uh, en de jongens zullen heel veel op sprongkrachten gaan trainen. Ja. Uh, maar ja, ik hoop dat het allemaal goed
0: komt. Ja, wel. Ja. Evelien, hoe is dat bij jou gegaan uh, in de coronatijd? In de coronatijd nou, Heb
2: ik... jij het dan heel druk gehad of juist niet? Nou ja, um, ja het was een beetje raar. Want um, je, je verwacht dat er inderdaad wel mensen toch meer problemen uh, gaan krijgen. In de zin van, het, is, het werkt er eigenlijk een beetje als een snelkookpan. Hè, een vergrootglas ligt op, uh, op de relatie. Ja, en mensen het... die de hele dag samen op de bank of ja, tegenover elkaar vergaderen. Met kinderen misschien nog wel, weet je wel, over de vloer. Dus um, nee, in eerste instantie werd het wat rustiger. Want mensen merkten toch, ja, een videocall. Want dat is dan op een gegeven moment wat je gaat doen, hè, videobellen. Mm-hmm. Um, dat was toch minder handig. En zeker in Amsterdam en uh, omstreken, um, mensen toch hè, kleinere uh, ruimtes En dan met het hele gezin, ja, dat was gewoon niet echt goed te doen. Uh, dus je merkte wel dat het minder werd. Maar uh, al vrij snel uh, na de echte semi-lockdown, uh, dat het eraf ging... merkte je echt dat het heel druk werd. En het is echt nog tot de dag van vandaag echt extreem ja. druk. Want wil even uitleggen? Want
0: jij hebt een eigen praktijk als ja. seksuologe... waar mensen dus terecht kunnen voor hulp. Ja, hier in het van de kank. Ja.
2: Wat, ja. voor, wat voor vragen kreeg je dan nu? Um, nou, Wat ik nu heel erg merk is dat mensen eigenlijk aanlopen tegen um, uh, iets wat eigenlijk al langer slijmert. Van, uh, dat een van de beide partners gewoon minder zin heeft in seks. En dat eigenlijk de ander steeds uh, afwijst. En dat het dan onvrede is aan de andere kant. Nou ja, en dat kan je redelijk volhouden als je afleiding hebt en je gaat naar je werk en je komt terug en je kan een beetje daar he, langs ja. heen bewegen. Maar als jij constant met je neus op de feiten wordt gedrukt en die onvrede is er en die disbalans is er, ja dan ga je op een gegeven moment gaat dat klappen. En dat hoor ik dus het meest, maar daaruit voortkomen ook allerlei andere problemen van ja, erectiestoornissen, pijnbuitvrijheid. en dat heeft allemaal ja. toch wel echt te maken met ja, daarin een, een disbalans in behoeften en in uh, verwachtingen. Maar wat zeg je dan als iemand met zo'n probleem bij jou komt? Ik begrijp dat ik ja. niet. Er is niet één medicijn, maar. Nee, nou ja, ik ga echt kijken van, hey, waar, waar komt dat vandaan? Het is heel vaak heeft het te maken met iemands jeugd. Hoe ben je opgegroeid? Hoe kijk je tegen seks aan? Wat heb je daarvan meegekregen uit je jeugd? Um, maar ook, wat doe je zelf? Mm-hmm. Ben jij iemand die solo soloseks uh, uh, heeft af en toe? Of niet? Ben je daarin zelf of niet? En ja, dat zijn allemaal hele kleine puzzelstukjes... die de puzzel van een seksleven vormen. Mm-hmm. Dus daar gaan we allemaal heel erg naar kijken. En dan op een gegeven moment ja, weten we wel van... oké, okay, zo is het gekomen. En dan gaan we ja. mee aan de slag. Dus jij hebt het eigenlijk misschien ook wel juist meer klanten gekregen door deze hele periode. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ik denk dat dat echt wel een soort van, nou ja, als een groot glas heeft gewerkt. Ja, ja. ja.
0: Okay. ja. En, Floor. Ja als ballerina, dat is natuurlijk een meisjesdroom voor heel veel meiden. Ja, ja. Voor jou was dat ook zo. Ja, Kun je misschien een beetje vertellen hoe dat is gegaan? Hoe je daar terecht bent gekomen?
1: Ja, nou, het is eigenlijk heel cliché. Het was een vierjarig meisje naar het Zwanemeer en toen zei mm-hmm. ik, oh mama, ik wil ballerina worden. Dus nou ja, oké. Okay. Dat ik, jij misschien vroeger ook heerlijk, wel. Heerlijk, ja, ja. ja. Ik vond ballet geweldig. Oh maar. ja, nou leuk. Ja,
2: goed. Niet helemaal geschikt voor volgens mij. <laughs> Jazzballet dan weer wel. Oh nou ja, precies. <laughs> maar
1: dat is ook leuk, weet je. Dus ja. inderdaad, nou, die droom. Dus, uh, maar dan begin je gewoon in een amateurschool in Velp. Mm-hmm. Uh, nou, een paar jaar gedaan en toen zijn we danser. sint die heeft talent, moet je wat mee doen? Toen heb ik auditie gedaan bij het Koninklijk Want Hoe oud was je toen? Zeven. Maar oh, wat, een, wat kon jij dan anders en beter dan de andere kinderen? Ja, dat is een bepaalde, misschien een bepaalde concentratie, een bepaalde muzikaliteit, coördinatie die je hebt. Uh, die anderen dan denk ik wat minder hebben. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het nooit gevraagd, mm-hmm. maar ze zei dat het wel opviel. Toen ik zeven was, heb ik dan een gedaan uh, voor het prostorium. En dan begin je met oriëntatieles, dus alleen op zaterdag. En dan, uh, uh, nou ging je een beetje te wennen. En vanaf je negende kan je dan fulltime daarheen. Dus dat was basisschool groep 7 ongeveer. Mm-hmm. En uh, toen, ging ik, toen was ik aangenomen. was ik super blij mee. En uh, echt tien minuten over na moeten denken. Want eerst was het, oh shit. Weet je, nu kan ik de groep 8 musical niet <laughs> doen bij mijn oude klasgenoot Dat vond ik heel jammer. Weet je, had yeah. zijn dan je problemen? Ja, ja, ja. En, uh, maar ja, uiteindelijk natuurlijk toch ja gezegd. En uh, ja, nooit twijfel gehad. Ja. En dan begint oh. het harde werken. Ja, ja. Dan was het... Uh, Elke dag met de trein op en neer van mm-hmm. Velp naar Den Haag. Dus anderhalf uur. Dus ik moest dan vijf uur opstaan, zeven uur thuis. Dat waren best wel lange dagen. En na drie jaar hebben we ook gezegd, nou, dit is te zwaar. We moesten ook op zaterdag naar school. En toen zeiden we, daar ga je nu een gastgezin in. Dus door de week zat ik dan bij, uh, bij een ander gezin. Mm-hmm. En ja. hoe lang heb je dat gedaan bij een gastgezin? Vier jaar. En toen uh, was ik daar op een gegeven moment wel... Mee en uh, vond mezelf extreem zelfstandig. En toen uh, was ik 16 mocht ik op mezelf wonen. En dat vond ik super cool. En wow. dat ik een heel klein kamertje in Den Haag. En,
2: uh, ja. Wat jong was je dan nog?
1: Ja, ja op Eigenlijk. zich wel. Maar voor mij, ja, ja. weet je, je zit in een klas waar alle kinderen zitten in hetzelfde schuitje. Dus ja. en je leert zoveel discipline ja. in, en je bent uh, ja, je leert gewoon ontzettend zelfstandig zijn. Ja. Dus, dus je went daar wel ja, ja. aan. Maar het is ook wel
0: heel zwaar. Want je, hebt, je zit natuurlijk op die school. En dat is ja. natuurlijk ontzettend streng. Niet alle kinderen mogen daar naartoe. Krijg je dan... Zoals normaal gewoon elk jaar een rapport en dan mag je, mag je het sowieso afmaken of hoe gaat dat dan? Ja, nee, goede vraag. Het is uh, elk jaar moet je opnieuw
1: auditie doen. Mm-hmm. Um, dus dan kijken ze naar of, of je vooruit bent gegaan, hoe je motivatie is, hoe je in het jaar uh, bent gegroeid. Fysiek en mentaal. Dus sommigen blijven heel klein, sommigen worden heel groot, onder andere worden wat breder. Of, nou, dus er mm-hmm. kan, kan heel veel gebeuren in de puberteit. Dus... Um, ja, je moet elk jaar gewoon auditie doen. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb het geluk dat ik altijd door ben gegaan natuurlijk. Maar van de 27 kinderen die begonnen, zijn
0: er drie afgestudeerd uiteindelijk. Dus het is wel een enorme... Hoe ja. je daar niet heel onzeker van dan? Want heel veel van die factoren heb je zelf ook geen invloed op. Uh, ja. ja... je bent er zo mee
1: bezig. Ja, nee, absoluut waar. En je geeft er alles voor op, natuurlijk. Maar uh, in principe, tijdens puberteit, Ik heb wel één of twee jaar gehad dat ik wel wat onzekerder was. Maar dat is ook heel normaal. Elke puber mm-hmm. is wel onzeker. Maar uh, je voelt door het jaar heen wel hoe je... Uh, ja, hoe je vooruit gaat zelf En aan de, het commentaar van je, van je balletdocent Merk je wel of, of het de goede kant op gaat Dus je hebt altijd wel een beetje een
0: idee mm-hmm. Dus ja. ja En die, en die, en die keuring, laten we het even zo noemen Dat is natuurlijk nooit opgehouden Want je bent nu tweede soliste ja. uh, Bij het Nationaal Ballet Daar heb je natuurlijk ook uh, weer allemaal opnieuw tests voor moeten doen En dan begin je natuurlijk ook er onderaan Ja,
1: dat is wel leuk Want uh, dan, heb je de, dan ben je afgestudeerd heb je het hbo gedaan ja. En dan zegt iedereen, nou nu ben je er niks ik zo jammer Basel, moet je nog bezig genomen worden? worden ja. ja, wat denk je? Dus uh, toen heb ik inderdaad audities gedaan. Uh, en, uh, ik kwam toen hier bij het Nationaal Ballet in Amsterdam. En ja, super blij, want er zijn 800 dansers die zich aanmelden. Daar wordt een selectie uitgemaakt. Er zijn zo'n 200 uitgenodigd. En dan sta je allemaal met een nummertje. Ik was nummertje 93. voor En uh, ja, het is, het is helemaal niet relaxed. Dat is echt niet mijn ding. Ja, en dan moet je opvallen. En, en er waren drie contacten. En uh, ja, ik had gewoon super geluk en
0: ik, ik, ik werd het. Dus daar was ik heel blij mee. En hoe ziet jouw dagelijks leven er dan nu uit? Want we hebben net al even gezien dat jij uh, volop aan het trainen bent. Maar dat ja. is natuurlijk normaal ook zo. Ja, nee
1: en heel veel ook. Meer, ja, want nu weet je, doe je dingen thuis. Je probeert een beetje bij te blijven. Mm-hmm. Maar nou, normaal trainen toch wel acht uur per dag. Dus we hebben die, wat je net zag, dat is dan een balletles. Ja, maar... Dus dat is een uur en een kwartier. Dat doen we elke dag voor techniek, voor je conditie. Voor, uh, nou ja, gewoon je hele ding op pijl te houden. Ja. En daarna zitten we de hele dag
0: repeteren. Ja. Ja. Maar heb je dan nog wel tijd ook uh, om andere dingen te doen? Want ik heb dan met geen heel druk leven. Nou eigenlijk, eigenlijk geen tijd meer om te sporten. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Dat is Bij jou is het, bij hem ja. Juist, helemaal andersom. Oh, ja. Ja. Nou ja, ik sport eigenlijk alleen maar. Dus als ik, niet, als
1: ik een keer tijd over heb, doe ik helemaal niks. En is dat vaak? Nee, we nou, werken sowieso zes dagen per week. Ja. En voorstellingsdagen zijn van 11 tot 11. Dan heb je wel mm-hmm. een kleine pauze om even te eten en te rusten en voor te bereiden. Maar dan moet je weer je make-up doen en je haar doen en je omkleden en weer opwarmen. Mm-hmm. En het zijn ontzettend lange dagen. Dus ja. als ik dan een dag vrij ben, is het gewoon... Uh, onderuit, je hebt het eigenlijk even lekker
0: chillen. nu. Ja, nou ja. <lacht> wow, ze zijn wel heel snel, ja.
1: <lacht> nee, nou, kijk. Het was in het begin, toen wij hoorden van, joh, we ja. moeten naar huis. Het was twee weken voor onze première. Nou ja... We dachten echt, oh my god. En ik had een supergrote rol. En ik keek er ontzettend naar uit. Mm-hmm. Maar het was toen nog tot 6 april. Dus we dachten nog, misschien halen we het nog. Ja. En toen werd het 28 april. En toen werd het ineens, bam, 1 september. En toen was het mm-hmm. echt wel even een enorme mentale drop. Ja. En toen
0: uh, ja, was ik wel even heel verdrietig. Ja, dat, ja, dat begrijp zo. ik. Ja. In die vrije tijd die je dan hebt. hè? We hadden het net al, Evelien is natuurlijk seksuoloog. Zou jij, als je, heb je een vriend? Mag nee, ik dat vragen? Dat mag nee? ik zeker <laughs> vragen, nee. Um, zou jij, als je dan zou je erover nadenken om een keer naar Evelien toe te gaan. Misschien niet als er een probleem is, maar gewoon voor tips of dingen. Nou ja, dat grappig, want wij zaten een keer voor net even te praten en te kletsen. En wij, ja, ik ken je van tv, maar ik ken oh, je niet <laughs> persoonlijk.
1: Oeh, dus uh, ineens dacht ik, joh, wat gaaf. Inderdaad, want ik weet eigenlijk helemaal niet met wat voor een probleem mensen nou ja, toekomen ja. per se. Het hoeft ja. ook niet gelijk heel dramatisch te zijn. Nee. Maar het is gewoon al heel goed om erover te praten. En, en ik jij... dacht, wat gaaf. Ja. ja, en ik heb nu geen vriendjes. Dus dan denk je ja, ik heb er geen behoefte aan maar ja, snap ik. aan de andere ja. kant waarom ook niet ja. bedoel je het is dus genoeg om
0: voor jezelf aan te werken ja. Maar het is eigenlijk best wel exclusief wat zij zegt want ja. er zijn natuurlijk heel veel mensen die bijvoorbeeld naar de
2: psycholoog gaan ja. Maar naar nou, de seksuoloog, dat is niet iets wat je elke dag hoort. Nee, nee, doen. die drempel is helaas nog vrij hoog voor mensen. Ja. Dus ik merk ook dat mensen wel dan informeren. naar, hey, Hoe werkt dat dan? En dan ja, komen ze eigenlijk niet tot een afspraak. Maar dan toch blijft dat wel bij ze liggen. En dan komen ze uiteindelijk wel. Maar dat moet altijd eventjes ja, even in de week liggen of zo bij mensen. Maar als er echt een probleem is, dan komen ze echt Maar wel. waar
0: ligt dat dan aan? Wat
2: is dan zo'n beetje dat het voor mensen ook moeilijk maakt? Denk ik, om ja. heel open over te praten en dat het ja, zo Ja, seks is. blijft helaas een taboe. Uh, dus er wordt eigenlijk te weinig over gesproken. En wat we eigenlijk allemaal doen, en ik denk dat we ons daar allemaal schuldig aan maken, is dat als we op een verjaardag zijn, of we zijn met vriendinnen, of nou met vrienden, dat je altijd eigenlijk jezelf een beetje beter voordoet dan het daadwerkelijk gaat. Dus Doe je ook dat, over herken je dat dan bijvoorbeeld ook bij jezelf? Ja, nou ja, niet. ik zou daar wel redelijk open over zijn, over mijn seksleven, maar ik denk dat er bepaalde dingen. Tuurlijk, wil je dat anderen denken van, oh die. Ja, die, doet dat wel, die zit daar wel normaal in. Mm-hmm. Um, en als jij dan voelt van, oké, okay, dat is bij mij niet normaal of dat loopt niet lekker. Dan gaan mensen daar toch een beetje terughoudend over zijn. Uh, en toch niet het achterste van hun tong daarvan uh, laten zien. Ja. En dan denk ik van, ja, dan ga je dus in stand houden dat er niemand meer echt eerlijk over is. Dus dan denken we dus allemaal dat één keer in de week bijvoorbeeld gemiddeld is. Nou, dat is onzin. Eén keer in de week seks hebben is absoluut niet gemiddeld. Het is twee à drie keer in de maand is gemiddeld Nederland heeft seks. Maar ja, als jij dat denkt, omdat je dat hoort om je heen, dan ga je al gauw denken. Oh, maar dat doen wij te weinig. Of wat is er mis met ons of met ja. mij? Of... Ja. Dus ja, het, het hele taboe maakt het dat we allemaal daar toch terughoudend in zijn en ook naar onze eigen lijf toe van eh, ja omarm maar dat doen maar is dat nog... is dat dan ook een van de redenen waarom je hier dan mee begonnen bent misschien omdat je het om je heen hervaarde of zo of... Ja, dat valt eigenlijk mee. Het is eigenlijk echt gekomen dat ik... Ik studeerde psychologie in Maastricht aan de universiteit. En daar had ik een, een, een semester of trimester wat is het? Um, uh, van ja, seksologie. En ik zat daar en ik dacht... Oké, okay, maar seks is eigenlijk een stukje in iemands leven... wat eigenlijk wordt onderschat. Want iedereen... Ja, heel veel mensen zeggen van... Ja, seks ja, is wel belangrijk, maar er zijn wel belangrijkere dingen. Mm-hmm. Nou ja, dat kan. Alleen ik denk voor, om een relatie goed te houden en goed te hebben denk ik dat het heel belangrijk is en dat mensen het echt onderschatten. Dus ik dacht toen van, hé, hey, als ik daar nou iets mee kan doen... dan denk ik, als mensen daar problemen mee hebben... en ze dat, hè, ik ze daarmee kan helpen, mm-hmm. dat die kwaliteit van leven echt omhoog gaat. Ja. En dat is wat ik iedere dag weer merk. Dat mensen met een grote glimlach de deur uitgaan en dat ik denk... oké, okay, we zijn weer een stapje beter naar een betere kwaliteit van een relatie. En dat is echt, dat merk ik... En pas je dat dan ook bij, je, bij jezelf toe? Ja. Ik alles wat je hebt geleerd? Want je hebt een man en kinderen. hoe ja. Praat je daar ook open met hun over? Ja, nou ja, mijn kinderen zijn nog te klein. Of tenminste, hè, dan geef je op die leeftijd uh, wel Bloemetjes een antwoord. Bloemetjes en bijtjes. Ja, een ja, heel, heel klein beetje. Ze dus zijn uh, drie en zes. Oh, dus okay. Dat uh, is <laughs> heel, uh, zitten, heel minimaal. Maar um, ja, nee, zeker. En ik weet ook dat uh, over praten is heel belangrijk, maar ook vooral niet te veel over praten. Want je kan dingen ook kapot om het ja. zo maar te zeggen. Dus uh, als er niet echt een probleem is, ga er dan ook geen probleem van maken. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat mensen onthouden dat seks gaat over genieten... en niet over presteren. En ik denk dat we daar heel vaak te mist in gaan met z'n allen. Maar merk je dat nu, nu bijvoorbeeld het meer op tv is de laatste paar jaar... dat, dat mensen zich meer comfortabel voelen om naar jou toe te komen? Ja. Ja, ik, denk wel echt dat ik, merk, ik merk wel echt dat daarin stappen worden gemaakt. En ik denk ook dat het een beetje te maken heeft... dat wij in deze tijd toch allemaal wel heel perfectionistisch bezig zijn. Wat van de ene kant positief is... maar het brengt ook wat mindere punten met zich mee. Maar dat vanuit die... Um, ja, het allemaal zo perfect willen hebben... dat mensen ook denken, oké, okay, ik heb een leuke relatie. Mm, dat seksleven rammelt een beetje. Oké, okay, daar moet ik dus ook aan werken. En dat is op zich heel positief. Ja, Alleen ja, hoeft het niet allemaal perfect. Maar goed, mm-hmm. eraan werken is nooit Verkeerd, ja. dus dat dat je eigenlijk zeker toe. Ja, ja.
0: Um, herken jij dat dan een beetje dan dat, dat taboe ding dat je het dus misschien niet bespreekbaar zou maken of zo? Of? Um, nou, eerlijk gezegd, niet. Ik ben met mijn vrienden best wel open. Uh, we zijn
1: natuurlijk ook op ons werk heel fysiek überhaupt. Mm-hmm. Uh, dus ik vind het ook helemaal niet raar als mensen mij aanraken al. Uh, en we zijn best wel vrij en uh, ik vind dat ook altijd best wel gezellig om over te praten. Mm-hmm. Zeker met een bol op. Het zijn vaak de leukste gesprekken. Let's go. Yeah. Maar.. Uh, maar ik herken wel, uh, het is misschien, ja, dat, dat je misschien soms het wel wat beter voordoet of zegt ja. Dat, dat, ja. dan het misschien eigenlijk
0: ja. is. Dat doen we ja. allemaal. Maar jij ja. zei net al dat, uh, daar wilde ik namelijk nog even op verder gaan. Ja. Dus jij, jij zei fysiek, mm-hmm. hm? Een heel, heel fysiek beroep natuurlijk ja. wat jij hebt. Uh, ik voeg me dus heel erg af. Je ziet natuurlijk allemaal films, documentaires over het zware leven van de ballerina. Ja. Uh, kapotte voeten, blaren, uh, heel, nou ook, je moet natuurlijk heel erg in shape blijven, dus weinig eten. Of, is, is het waar? Um, Oké, okay. ja, goeie vraag.
1: Het is... <laughs> nou, kijk, fijn. Het zijn allemaal, <laughs> kijk, het zijn allemaal clichés, maar clichés, clichés zijn er wel voor een reden. Het is wel gebaseerd op waarheid, maar in zo'n film wordt het allemaal ontzettend uitvergroot. En dan gebeuren al die dingen bij één meisje. Nou, mm-hmm. dat is niet altijd het geval. Ik eet echt voor drie mensen. Ik eet ongelooflijk veel. Dus dat is al geen probleem. Mensen denken ook dat ik geen alcohol drink. Ik vind gewoon een wijntje hartstikke lekker. Dus dat is prima. Ja. Uh-huh. Um, maar ja, kapotte voeten uh, ja, hoort er wel bij. En hielen en
0: uh, teennagels die er afvallen. En... Maar jij bent er wel extra mee bezig natuurlijk. Want je drinkt nu een wijntje, maar... Ja. Maar je, bent, je gaat niet elke avond. Uh... Nee, nee, zeker niet.
1: En tijdens een uh, voorstellingsperiode überhaupt niet. En, uh, nee. Wel na een voorstelling, als je de volgende dag vrij bent, want dan is het ook wel gezellig. Uh, dan lig je er ook gelijk af, want je hebt net een fysieke inspanning geleerd <laughs> ja. als je dan ook bent. Dus nou ja, weet je, het is, het, je past het wel aan. Mm-hmm. Maar op mijn manier leid ik gewoon wel een zoveel mogelijk gewoon leven. Want
0: dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ja, ja. En je zei net al, uh, die kapotte voeten. Ja. Is dat waar? Denk... Ja, wel. Ja, maar er de, zijn toch ook mensen die een bordje laten weghalen Of is dat dan een fabeltje? Zodat je dan beter op je spieten kunt lopen? Of is dat dus nou, echt niet waar? Dat is wel <laughs> een
1: fabeltje. Uh, het is vast wel eens gebeurd en wij horen het ook wel eens. En dan schuiven mensen het vaak richting China dat ze daar wel doen. Want in China mm-hmm. en ook in Rusland zijn ze een stuk extremer hoor. In wat ze doen. Ja, maar daar hoe ze, ze worden ook opgeleid. Voetjes,
0: uh, zodat je kleine voetjes houdt. Ja,
1: dus daar is het misschien wel het extreem. In Nederland niet. In Nederland is het toch wel redelijk menselijk. En,
0: uh, Daar heb ik gewoon heel veel geluk mee gehad. Maar... dat, dat, dat zijn alle zware dingen die er sowieso bij komen kijken. Ja. En dan heb je daarnaast natuurlijk nog blessures, want daar heb jij geloof ik ook mee te maken gehad.
1: Klopt. Ik ben twee keer echt uh, best wel heftig geblesseerd geweest. Ik heb uh, na een sprong als ik verkeerd geland. Uh, twee keer bij dezelfde voet helaas. Uh, en toen heb ik mijn enkelbanden ingescheurd. Dus dan ga je het gips in. Uh-huh. En dan sta je op krukken. En je had eigenlijk die avond voorstelling. Uh-huh. En je zou die week daarna op tour gaan naar Spanje. En dan is ja. het om ja. Maar ga
0: je dan... Uh, voor je gevoel, wacht je dan wel weer lang genoeg totdat het echt weer geheeld is? Of is dat dan dus wel het hele harde werken dat je zo graag wil dat je misschien eigenlijk iets te weer begint? Ja,
1: nee. In principe We hebben een supergoed medisch team die ons heel goed begeleidt, maar zij kennen ook de dansers, ze kennen mij ook. Ik ben echt gewoon een, een, een gym junkie. Dus ik, ik ben met mijn gips ook gewoon de gym ingegaan en als een soort maloot daar gaan trainen, want ik wilde gewoon niet stoppen. Want ik dacht, alles wat je gewoon vasthoudt, daar heb je later profijt van. Dus, maar je bent natuurlijk ook dat daar je carrière dan... Ja, nou ja, weet je, je wordt letterlijk vervangen die avond door een ander meisje en dan, ja, moet je wel
0: zorgen dat jij je plekje behoudt. Dus dat is best wel lastig. Evelien, je hebt nog iets
2: meegenomen waar we het nog even over gingen hebben. Wat, uh, Wat ligt er voor jou? Nou, voor mij ligt de lief, twee zelfs, in het groen en in het roze. Um, dat zijn de um, sekspeeltjes die ik heb ontworpen. Ja. Um, en die heb ik echt ontworpen vanuit mijn uh, uh, ja, beroep als seksoloog Omdat ik weet, ja, er zijn een hele hoop van op de markt, zeker. Maar ja, die zijn altijd van een bepaalde grootte. Maar Op internet internet stond, dit is vrouwvriendelijk. Ja. ja. Wat is hier vrouwvriendelijk Of juist, wat is er aan die andere niet vrouwvriendelijk? Ja, juist. Nou, dat is inderdaad, vanuit mij gezien, denk ik dat dit vrouwvriendelijk is. Omdat er wordt geen druk. Ja. Er wordt geen druk zijn ze gelegd. Gebruikt, nee, ze nee, zijn ja, niet ben. gebruikt. Je kan, als je hem inhoudt, dan gaat hij aan. Um, het idee is dat je niet per se er iets mee hoeft. Uh, je hoeft hem niet in te brengen. Dus oh. vrouwen die voelen vaak altijd die druk van, daar moet Oh, dat kan in, ik heel hard. En daar moet ik wat mee. Ik volg uh, jou hier Je <laughs> <toe. laughs> hebt heel veel standen. Ik geloof negen. Ja. Maar het idee is dat je gewoon uh, op ontdekking gaat met dit ding. naar nou, wat vind ik nou fijn? En waar liggen mijn wensen ja. en grenzen? Maar dat, is dus, dat zijn deze. Maar wat is ja. er dan vrouwenonvriendelijk aan die andere dingen? Ja, vrouwenvriendelijk. Want wat is, is ja. seks en vrouwenvriendelijk? Dat ja, nou weet je wel. Het is, het is, het is, je ziet het natuurlijk ook veel in de pornofilms ruw gedaan, om het zo maar even netjes te zeggen. Um, dus het is, tuurlijk, die anderen zijn ook echt wel bedoeld om vrouwvriendelijk te zijn, maar deze is echt vanuit dat vrouwelijke oogpunt ja. van, ga op ontdekking, laagdrempelig, uh, niet, geen druk op ja. dat het iets moet maar doen. Maar dit is, dit is vernoemd naar jou, het heet de Ja. Dan ja, liggen ja, mensen telief. dus allemaal met jou tussen de benen. Dat is toch ja, een beetje gek. Nou ja, het heet een lief, dus het is <laughs> een blad En het is toeval dat... Yves is mijn bijnaam. Dus we hebben het inderdaad een lief genoemd. Uh, meestal hebben, hebben seksspeeltjes vrouwennamen. Mm-hmm. Uh, dus nou ja het is een beetje een verkapt van mijn naam. Maar dat laten we lekker los uh, daarvan. Ja. Um, nee, maar ik denk dat het uh, gewoon een hele mooie manier is om uh, op een hele ja, uh, s- ja. Ja, simpele manier te dit, gaan Maar dit lekker.
0: is dus uh, nou, een vrouwvriendelijk seksspeeltje. Ja. Uh, zijn er nog andere dingen, want we hebben niet heel veel tijd meer, maar ik wil dat toch nog even aanstippen. Uh, De aandacht voor seks en vrouwen, dat is iets waar je heel veel aandacht aan besteedt. Wat willen we dan nu nog even meegeven
2: voor de vrouwen die thuis allemaal aan het kijken zijn? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, seksueel actief bent, vooral voor jezelf. -hmm. Wat wij uh, als vrouwen eigenlijk heel vaak doen is wij, wij zijn vooral seksueel actief voor de partner. Dus we hebben seks omdat we denken dat onze partner dat wil. In heel veel mm-hmm. gevallen ook niet hoor, maar dat zie ik toch wel gemiddeld Nederland doen. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is als jij weet waar jij je plezier uit kan halen, dan kan jij ook een goede bedpartner zijn. Ja. En ik denk als het, als je daarmee start, dus bijvoorbeeld met een lief op onderzoek uitgaan of uh, toch echt ja. gewoon bedenken van die solo seks is ook belangrijk voor mij. Ik denk dat je daar echt heel veel uh, goed uit ja. kan halen. Plus Koppie, je kopie leeg. Ben in een moment. En genieten. En genieten. Ga niet en... aan je werk ja. denken. Juist. Probeer dat even uit te schakelen. Probeer die knop te vinden. Ja. En wees even samen één met je partner. En dat, ja. uh, dat is gewoon hoe je het goed kan halen. Ja, dus wil jij zo eentje mee naar huis? Ja, ja. Zou uh, je dat zien uh, ik zitten? in een
0: goodiebag. Ja, ik ga het wel proberen wel niet. <laughs> maar um, um, oké, okay, dus dat waren, dat waren de tips. Ja? Um, dit is jouw Speeltje, Leif. Ja. Heel erg bedankt dat jullie er waren. De tijd zit er al weer op, ik hoor het muziekje al (laughs) weer aangaan. Floor, wanneer denk jij dat, dat je weer op het podium staat? Ja, wij hopen, wij gaan eigenlijk vanaf augustus weer echt volop trainen. Dus we
1: hopen vanaf september weer echt de deuren open te doen. Ja, ik kan nee, wachten.
2: Ja. Nou, ga je kijken? Jazeker! Ja? Ja, oh je zeker, ik ben Super een paar keer vol. geweest. Oh, dus, Wees je nog <laughs> naar nou wat? Nou wat? Uh, ja,
0: zwaar meer. Nou, terwijl leel, zij uh, oh, leuk. Oh, leuk. rustig doorpraten over ja. wat Floor ja. allemaal gaat doen. <laughs> uh, dit was De Zwoele Stad voor vandaag. Morgen zijn we weer bedankt voor het kijken.